0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le jeudi 1er avril 2021, je suis Sarah Menei, vous écoutez Flash Food sur Free Ligue 1 hein Uber Eats. Ni rassurant, ni spécialement inquiétant à deux mois et demi de l'euro. Ça ne fait pas rêver, mais c'est efficace. Voilà la leçon qu'on retiendra de cette trêve du mois de mars pour l'équipe de France. Une contre-performance contre, contre l'Ukraine, une réaction timide au Kazakhstan et une petite victoire hier face à la Bosnie-Herzégovine. Hier soir à Sarajevo, sur la plus petite démarche, l'équipe de France s'est donc imposée 1-0 face à la Bosnie. Une petite victoire, je le disais, une de plus. Finalement, c'était un match à l'image des deux précédents pendant cette trêve. On a vu des bleus dominer sans écraser véritablement l'adversaire avec toujours autant de difficultés face aux blocs bas, face aux équipes bien regroupées derrière. Mais encore une fois, l'essentiel est là. Trois matchs, deux victoires, un nul. Un résultat qui permet aux Bleus de s'installer confortablement en tête de leur groupe D de ces éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. Sur le plan comptable, les Bleus font le boulot, mais au niveau du jeu, c'est pas ça. Certains ont répondu présent. Hier soir, ce sont les deux tauliers qui ont sauvé les Bleus. Antoine Griezmann, unique buteur, devenu pendant cette trêve le quatrième meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France et Hugo Lloris, devenu hier deuxième joueur le plus capé de l'histoire des Bleus, auteur de plusieurs arrêts face à la Bosnie, dont une superbe parade. De retour en grâce à l'Atletico de Madrid, Thomas Lemar a lui confirmé sa bonne forme sous le maillot bleu qu'il retrouvait après un an d'absence. Lemar a montré pendant cette rêve qu'il aurait son mot à dire pour entrer dans le 11 de départ de Didier Deschamps pour l'Euro. Pour certains, en revanche, ce sera plutôt une trêve à oublier, notamment pour Kylian Mbappé qui, on le verra dans un instant, se dit lassé des critiques. L'équipe de France referme cette fenêtre internationale avec quelques doutes et une équipe qui, à l'image du binôme Pogba Rabio hier soir, ronronne. Tout dépend maintenant si ce sont les résultats qui vous procurent le plus d'émotions ou si pour vous, le contenu, la performance compte, c'est l'éternel débat. Retour en club aujourd'hui pour nos bleus, retour au quotidien des championnats, avant de se retrouver dans quelques semaines pour préparer l'Euro. D'ailleurs, sachez que l'UEFA. a envisage d'autoriser plus de 23 joueurs par sélection pour cet euro, comme le réclament plusieurs sélectionneurs face aux risques évidemment liés à la pandémie. Ce ne sont donc pas 23, mais peut-être 26 ou 27 joueurs français qui pourraient être appelés au mois de juin. Allez, c'est parti pour notre tour des clubs J'ai Sofiane Bouffal et la Sana Koulibaly forfait pour la réception de Montpellier dimanche. Souffrant du mollet, Koulibaly est d'ores et déjà forfait pour ce déplacement à la Mosson. Pareil donc pour Bouffal, victime lui d'une tendinite au genou et qui en plus est malade. Stéphane Moulin devra également se passer de Mohamed Aliccio, de Sadat tube et de Jimmy Cabot et évidemment d'Enzo Ebos, toujours en phase de reprise après sa rupture du ligament du genou en octobre. Mais la convalescence du défenseur en juin se passe bien, il pourrait retrouver les entraînements collectifs d'ici un mois. Plombés par la pandémie, les Girondins de Bordeaux ont dû s'en remettre à leur actionnaire principal, King Street, pour respirer un peu. Selon les informations de Sud-Ouest cette semaine, les Girondins ont augmenté leur fonds propre de 40 millions d'euros en décembre, permettant ainsi au club de passer l'épreuve de la DNCG en couvrant le déficit de la saison estimé à environ 80 millions d'euros hors vente pour les Girondins. Désormais, le capital du club s'élève à 83,4 millions d'euros. Bonne nouvelle pour le stade brestois qui va pouvoir compter sur Renaud Pierre-Gabriel pendant encore un an. Prêté par Mayence l'été dernier, le joueur va rester en Bretagne la saison prochaine puisqu'une clause dans son prêt stipulait une prolongation automatique d'une saison s'il venait à jouer 20 matchs. Ces choses faites, Pierre-Gabriel donne satisfaction à Olivier Dalloglio cette saison et sa prolongation du prêt est une très bonne nouvelle. Le défenseur de 22 ans sera donc dans les rangs brestois la saison prochaine. Mardi soir, la Mauritanie s'est qualifiée pour la prochaine Cannes grâce à un succès 1-0 en République centrafricaine. Le but de la victoire a été inscrit par l'attaquant Dijoné, Aboubacar Kamara, qui fêtait sa deuxième sélection. La Mauritanie termine deuxième de son groupe derrière le Maroc. Bruno Ekwele Manga et Didienne donc se sont également qualifiés avec le Gabon. Enfin, le gardien Dijonet, Saturnin Alakbe, va lui pouvoir rentrer en France aujourd'hui. Après quelques jours de galère avec sa sélection du Bénin et un ambroglio autour de tests Covid réalisés en Sierra Leone, qui les a empêchés de disputer leur dernier match de qualif. Les Béninois vont tous rentrer aujourd'hui. Leur match face à la Sierra Leone est reporté au mois de juin. La Confédération africaine, la CAF, a ouvert une enquête. À l'occasion de la 31e journée de Ligue 1, samedi soir, le RC Lens accueille l'OL au stade Bollard. A cette occasion, ce matin, en conférence de presse, l'entraîneur des 100 et or Frank Heise, a fait le point sur son groupe. Facundo Medina sera suspendu pour cette rencontre, pour une accumulation de cartons jaune, il ne reprendra que dimanche. Zakaria Diallo qui est à l'arrêt, pour problème lombaire, ne sera pas là non plus. Arnaud Kalimwendo a lui repris lundi dernier avec le groupe, il sera donc bien là à Bollard pour affronter Lyon. Hier soir, pour le troisième et dernier match de cette trêve internationale, Adrian Grebich et l'Autriche ont perdu 4-0 face au Danemark, tandis qu'Armand L'Orienté et les Espoirs Tricolores ont battu l'Islande. Les Bleuets se sont qualifiés pour la phase finale de l'Euro Espoir. Gribic et L'Orienté vont rentrer à L'Orient aujourd'hui. Jérémy Morel, qui a repris la semaine dernière, a de nouveau ressenti une gêne au PSOAS. Il sera absent de l'entraînement aujourd'hui et demain. Christophe Pelissier a indiqué qu'ils allaient évaluer évidemment l'état de sa blessure, alors que L'Orient reçoit Brest dimanche à 15h. Julien Laporte était toujours en soin en ce milieu de semaine. Le défenseur central était espéré à l'entraînement aujourd'hui. En revanche, Vincent Legoff, qui était blessé aux ischio depuis le match contre Nice, a repris normalement. Il postule à une place dans le groupe pour ce derby. On continue notre tour des clubs dans un instant, mais avant ça, c'est l'heure de notre déclat du jour, et elle est signée Kylian Mbappé. C'est mon cœur qui parle. Vous avez un chef d'espoir qui une prestation compliquée contre l'Ukraine, une entrée en demi-teinte face au Kazakhstan et un match insuffisant hier soir en Bosnie. L'attaquant du Paris Saint-Germain au centre de l'attention a vécu une trêve plutôt compliquée. Hier soir après la rencontre, Bappé au micro d'Hertel a évoqué un contexte difficile à vivre pour lui. Avant d'évoquer, vous allez le voir, son avenir à Paris. Bien sûr que ça, ça fatigue, surtout quand, quand tu joues dans un club de ton pays, que tu... Tu donnes tout pour ton équipe nationale aussi. Bien sûr qu'au bout d'un moment, ça fatigue. mais C'est différent que pour les, les joueurs qui jouent à l'étranger. et Ils reviennent ici que pour l'équipe nationale. Moi, je suis là tout le temps. Donc, bien sûr que ça parle beaucoup plus. Voilà, c'est un, un contexte différent. Mais je savais en signant à Paris que... Que ça allait être de ce contexte-là, mais euh, on, verra, on verra par la suite. Bien sûr que ça joue, bien sûr que ça joue. Mais après, il euh, n'y a pas que ça, il n'y a pas que ça. Mais euh, le plus important, c'est de se sentir bien où on est et de prendre du plaisir tous les jours au quotidien. Si j'avais avancé, je serais venu... Euh, déjà en parler. Bien sûr que quand j'aurai pris ma décision, je viendrai en parler. Pour l'instant, Bappé réfléchit et le PSG reste évidemment suspendu à la décision de son joueur. Ce qui est certain, c'est qu'avec ce genre de déclaration, Bappé va enflammer la presse espagnole. D'autant plus qu'on a appris aujourd'hui qu'il y aurait bien des élections au Real Madrid cet été. Après 12 ans passés à la tête du club, Florentino Pérez remet sa place en jeu et dans ce contexte, Bappé va évidemment devenir un enjeu électoral. Allez, on reprend notre tour des clubs, direction Lyon. Lyon, où la piste Galtier a été relancée. En fin de contrat avec l'OL, rudy Garcia ne sait pas encore s'il pourra prolonger ou pas en fin de saison. Il y a quelques jours, alors que le club annonçait la prolongation de Marcelo, le président Jean-Michel Aulas disait n'avoir pas encore fixé sa décision et ne pas vraiment avoir avancé dans ce dossier avec son entraîneur. Et bien, selon les informations du Parisien, aujourd'hui, Garcia n'a pas beaucoup de chance de rester sur le banc de l'OL à l'issue de la saison, peu importe le classement final. Pour le remplacer, le nom de Christophe Galtier est donc de plus en plus cité son son profil serait très apprécié par la direction lyonnaise. Le coach du LOSC serait même la piste prioritaire des dirigeants lyonnais. Alors Pour rappel, Galtier est déjà passé par la case Lyon lorsqu'il était adjoint d'Alain Perrin lors de la saison 2007-2008. Il lui reste pour l'instant un an de contrat dans le Nord. En attendant, Garcia est encore là et il a fait le point ce midi en conférence de presse sur l'état de son groupe à 48 heures d'affronter Lens dans le cadre de la 31e journée. Et bien pour ce match, l'entraîneur de l'OL ne pourra pas compter sur Jamel Benlamri ni sur Oussemawar. Aouar. Benlamri s'est blessé aux Isqueux en sélection algérienne et Oussemawar, Aouar, victime d'une alerte musculaire avant la trêve, et bien il n'y a pas assez de certitude qu'il n'y ait pas de risque de rechute pour lui. Il sera donc absent face à Lens. Je crois que c'est la maladie qui... Qui fait plus peur pour, pour, à tout le monde que, que, que le reste, ne plus rien pouvoir faire. Je crois que c'est ça surtout qui qui, qui, qui a fait. Arriver. Hier à Marseille, on fêtait un bien triste anniversaire, celui de la disparition de Pape Diouf. À 68 ans, l'ancien président de l'OM de 2005 à 2009 s'est éteint à Dakar du coronavirus. Pour honorer sa mémoire, sa veuve Oumid Diouf a lancé hier une fondation à son nom, un projet que l'ancien dirigeant avait mis sur les rails avec son ancienne directrice de communication, un projet qui lui tenait particulièrement à cœur. La fondation Pape Diouf financera des projets de citoyenneté qui contribueront à l'égalité et qui serviront les jeunes, notamment ceux des quartiers les plus populaires, aussi bien en France, à Marseille, qu'à l'étranger Samedi, 13h, c'est un gros morceau qui attend le FCMS pour la reprise. Les joueurs de Frédéric Antonetti ont rendez-vous à Louis II pour affronter l'actuel quatrième du championnat. Après son exclusion contre Angers, Alexandre Oukidja, le gardien messin', sera encore suspendu pour ce déplacement à Monaco. Mauvaise nouvelle aussi pour Vincent Pajot, le milieu de terrain Grenat a rechuté. Encore touché au talon d'Achille, il est forfait pour Monaco. Opaenguet sera lui aussi absent. En revanche, eh bien, Kevin Endoram sera bel et bien là face à son club formateur. Il fait son grand retour après s'être gravement blessé à son arrivé en début de saison. Ibrahim Niane gravement blessé, lui aussi au genou, à l'automne, reste indisponible, mais il doit voir un chirurgien dans le courant de la semaine prochaine en vue d'une éventuelle reprise de l'entraînement. Hier, sur ses réseaux sociaux, Nian a donné de ses nouvelles en postant une petite vidéo de lui tout sourire sur un vélo d'entraînement. Justement, à Monaco, c'est Jelson Martins qui est prêt à faire son retour dans le groupe de nico Kovac. Absent depuis trois mois, l'ailier portugais est prêt à défier Metz samedi, lui qui n'a plus foulé une pelouse de Ligue 1 depuis le 9 janvier. Aussi ce matin, en conférence de presse, Kovac a indiqué que Sofiane Diop, opérée de la main droite pendant cette trêve, n'avait pas encore de date de retour fixée. Il va manquer Metz. Il est espéré, Diop, pour Dijon le 11 avril ou pour Bordeaux la semaine suivante. Quant à Aurélien Chouameni, sorti hier soir sur blessure avec les espoirs et Alexander Golovin victime d'une petite petite alerte avec la Russie, et eh bien leur état sera évalué à leur retour sur le rocher aujourd'hui. À Montpellier, maintenant, le gardien suisse Jonas Omlin, titulaire hier soir avec la Nati, l'autre gardien montpelliérain Dimitri Berthaud, appelé lui avec l'équipe de France Espoir, et le défenseur serbe Mihailo Restic vont rentrer aujourd'hui de sélection. Si Omlin devrait être sur le pont dimanche face à Angers en Ligue 1, il est possible que Restic, qui est entré en jeu face au Portugal et mardi soir entré aussi face à l'Azerbaïdjan, soit laissé au repos. Pour le serbe, c'est le cas de toute façon à chaque retour de trêve. Alban Laffont veut quitter les Canaries. Il est pour le moment l'un des hommes forts de cette saison nantaise si compliquée. Eh bien le gardien des espoirs aurait informé les dirigeants nantais de ses velléités de départ. Les Canaries sont actuellement 19 e au classement en Ligue 1 et ils risquent la descente. Alors à 22 ans, Laffont est prêté par la Fiorentina mais Nantes dispose d'une option d'achat de 7 millions d'euros. Le joueur veut partir, il aimerait d'ailleurs que son avenir soit réglé au cours de ce mois d'avril pour se concentrer pleinement sur ses prochains objectifs aider Nantes à se maintenir en Ligue 1 et faire un bel Euro U21 avec les les espoirs D'ailleurs, il fallait absolument un succès des Bleuets hier soir pour pouvoir espérer continuer l'aventure de cet Euro U21. Eh bien, c'est fait. Les hommes de Sylvain Ripoll se sont facilement imposés 2-0 contre l'Islande. Ils se sont montrés à la hauteur du rendez-vous. Les deux aiglons sélectionnés, Amine Gouiri et Alexis Claude-Maurice, ont été alignés d'entrée de jeu par Ripoll. Claude-Maurice a d'ailleurs délivré la première passe décisive de la rencontre pour Matteo Gendouzi. Et puisqu'on parle des aiglons, l'OGC nice pourrait perdre deux de ses pépites cet été, courtisés en France mais aussi en Bundesliga. Salim Ben Seguir et Bilal Nadir n'ont pas trouvé d'accord avec les aiglons au sujet de la signature d'un premier contrat pro. Ils pourraient prendre la tangente dès cet été. Après la victoire 1-0 de la Norvège face au Monténégro, mardi soir, Berger Melling est rentré à Nîmes. Le latéral gauche a disputé l'intégralité des trois rencontres de sa sélection pendant cette rêve. Alors pourra-t-il enchaîner dimanche après-midi pour ce match très important qui attend les crocos en Ligue 1 face à Saint-Etienne où aura-t-il besoin de souffler En charnière centrale, le staff de Pascal Planck devra aussi trancher entre le retour du capitaine Anthony Briançon qui ne ressent plus de douleur à la cuisse ou faire le choix de la continuité avec un binôme Weda Gesum. L'attaquant bosnien du Nîmes olympique qui n'a pas joué hier soir face au Bleu, Aris Duliévitch va rentrer à Nîmes aujourd'hui. Concernant Matteo Alainvi, avec le Bénin, lui aussi sera de retour en France cet après-midi. Je vous en parlais en début de semaine et bien c'est confirmé pour Robert Lewandowski. Le Polonais sera bien absent mercredi prochain pour affronter le Paris Saint-Germain en quart de finale aller de Ligue des Champions. Touché au ligament du genou droit dimanche dernier contre Andorre avec la Pologne, Lewandowski devrait être indisponible environ 4 semaines. Il devrait parce qu'on apprend aujourd'hui par la presse allemande que l'attaquant du Bayern espère être en mesure de disputer au moins le match retour contre le PSG dans deux semaines, donc bien plus tôt que prévu. Pour atteindre son objectif, Lewandowski va tout mettre en œuvre pour récupérer le plus rapidement possible. Celui qui a inscrit 35 buts en seulement 25 matchs de Bundesliga cette saison se dit persuadé de pouvoir revenir rapidement à la compétition. À Paris, après les retours prématurés d'Alessandro Florenzi et de Marco Verratti, la blessure aussi d'Abdou Diallo avec le Sénégal, eh bien voilà que Danilo est à son tour convalescent. Le milieu de terrain portugais est touché au mollet, il est rentré à Paris, il va passer des examens complémentaires. Verratti, lui, est d'ores et déjà forfait pour le choc face à Lille de samedi après-midi. On ne sait pas encore s'il pourra affronter le Bayern mercredi soir. Et décidément, dans les grands clubs, on va continuer pendant longtemps de maudire les trêves internationales. Mauvaise nouvelle pour Bruno Genesio, exclu à Metz il y a dix jours, l'attaquant du stade Rennais Jérémy Doku a écopé de trois matchs de suspension, dont un avec sursis. réuni hier soir, c'est la commission de discipline de la LFP qui a décidé de cette sanction. Après avoir inscrit son premier but sous les couleurs Rennaises, l'attaquant belge avait été exclu pour une vilaine semelle sur la cheville de Thomas Delaine. Doku manquera donc les deux prochaines rencontres du stade Rennais contre Reims dimanche puis contre Nantes le week-end prochain. Sachez aussi qu'hier soir avec les espoirs Fetoumawassa s'est offert une jolie passe décisive pour Hudson-Edouard. Bruno Genesio va pouvoir compter sur lui ce week-end. Enfin à Strasbourg, on termine avec une info mercato. Après Mohamed Simakan, c'est un autre joueur qui pourrait partir en Bundesliga cet été. Titulaire couloir gauche au Racing, Anthony Cassis serait surveillé par de nombreux clubs, en France comme en Allemagne. L'été dernier, Wolfsburg avait approché Strasbourg. Cette piste serait toujours d'actualité. À 23 ans, Cassis pourrait rapporter près de 4 millions d'euros à son club formateur. Merci à tous d'avoir été avec nous. C'était Sarah Menei. Vous écoutiez Flash Foot. On se retrouve demain pour parler de ce qui vous attend à l'occasion de la 31e journée de Ligue 1.